0: o cinéfilas, cinéfilos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogart Baila con Lobos Aquí en Radio Victoria vamos a hablar de cine, lo vamos a hacer con la Lalinde que está aquí a mi vera Ayer nos, desped... Hola, Arantxa, ¿cómo estás? Hola, buenas. Ayer nos despedíamos con una canción de Elvis Presley. Sí. Ya se esquizo varias pelis. Sí. ¿A cuál peor?
1: Bueno, hay alguna que está entretenida. Bueno,
0: bien. Pero... pero bueno,
1: es, es a, gloria, a gloria. Digamos del Rey, que no ha mayor gloria del Rey. Ah, No
0: sé si no acertó él o tenía consejeros cerca que no atinaban. Ah. El caso es que a mí me ha hecho pensar. Vamos a comenzar hoy, antes de empezar la sintonía y todo esto. Eh, eh, vamos a jugar como si fuera el 1-2-3. A ver, ¿vale? Cantantes que, que han sido actores, Uf, que han hecho películas.
1: Que han hecho películas. Sí,
0: Tiene que ser cantantes, ¿eh? No vale actores que canten. Cantantes que han hecho películas. Sinatra, por, por, ejemplo, el... por ejemplo. Por ejemplo, di uno. Elvis Presley.
1: Ah, pero te iba a preguntar. Ah, bueno, pues, se juega por dos tres. Sí, sí, venga, sí. sí. Empieza, venga. Fran Sinatra. Elvis Presley. Eh, eh, sí. Eh, Rafael.
0: Julio Iglesias.
1: Que espera, que tengo otro en la punta de la lengua. Este que cantaba mi carro me lo robaron. Manuel Escobar.
0: Eh, Miguel Bosé.
1: Ah, Miguel Bosé ha hecho películas también, es claro. cierto. O sea, hay un montón. Ah, y mira, la, de, la hija de Fran Sinatra, Nancy Sinatra. Vale. Ah, no sé si primero fue actriz y luego cantante. Harry Styles. Bueno, vale. Vamos a seguir mucho rato. <risa> Espérate que piense. <risa> eh, ah, la, eh, las Spice Girls. Las Spice Girls, muy
0: bien. Vale. Más cantantes que han hecho pelis. A ver, yo... Sí, no, pero, pero los que hicieron aquí, aquí es que hizo... Eh, todos los cantantes hicieron pelos bravos o los brincos o... Y parchis. Parchis te
1: sirve muy
0: bien. Claro. Hay muchos... Sí, ¿eh? Hay muchos. Y eh. en Estados Unidos también un montón. ¿eh? Sí, 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 Cantantes porque John
1: Travolta, ¿cómo lo catalogas? Pues John Travolta, yo creo que empezó siendo actor. Pero claro, también con las no películas qué musicales también ha, ha sido cantante. Claro, no sé qué decirte. Claro.
0: hay. hay,
1: hay Otro mucho. día podemos jugar al revés, a los que han sido actores y se han metido a
0: cantar. Y han cantado. Y han cantado o han dado el cantante. Ahí cante. te diría, yo empezaría diciendo Sancho Gracia. David Hasselfold. O sea, Sancho Gracia <risa> es una cosa bárbara. <risa> Peor que te fijas ¿sí? el ¿Sí? Jorge. Mira que yo le quería a Sancho, ¿eh? Pero peor,
1: ¿eh?
0: Sí, ¿eh? Ocho Hizo una canción. La tengo... Bueno, bueno. En ¿La fin, tienes? Vamos a... Traéla sí.
1: el próximo día. Otro ¿verdad? día
0: hablamos, otro día hablamos. Vale. Damos y caballeros. Bienvenidos a Bogar, baila con lobos. Decíamos eso de cantantes, te apuntaré otro. Eh, eh, Hablábamos de Sancho Gracia, Pepe Sancho.
1: Sí, también. Oh,
0: Pepe Sancho hizo, pero además salía en plan dandy. Uh.
1: En plan, eh, como los de... Plim Boy, ¿qué decían? Plim boy, boy. Como
0: decía Paco Martínez en plan Plim Boy. <risa> dale,
2: dale.
0: En fin, vamos plin a hablar boy. en serio de música, de canciones, de bandas sonoras. Sabéis que nos gusta comenzar siempre con un tema que nos recuerde alguna película, y el de hoy es eh, ritmo frenético y pertenecía también a una película musical que tuvo muchísimo éxito, se titulaba Flash Dance, no es el clásico, eh, es otro que también nos va a sonar. Michael Sambelo es quien interpretaba este tema en la peli Flash and Dance y con él nos vamos directitos, directitos al mundo del cine. Y empezamos hablando de una comedia, una comedia muy loca protagonizada por Seth Rogens que se titula Golpe a Wall Street. de una historia eh, que está basada en una vivencia real de un grupo de gente corriente que protagonizó, pues digamos que su propio David contra Goliath frente a la gente de Wall Street. Y es que en un sorprendente giro de guión, la tienda de videojuegos GameStop, con prácticamente ningún valor en bolsa, se convirtió en una de las empresas más revalorizadas del mundo detrás de todo este fenómeno está Kate gill que decide invertir todos los ahorros de su vida en acciones de la compañía y empieza a hablar sobre ello en, en internet cuando las redes sociales se hacen eco de sus acciones su vida y la de su gente eh, cambia para siempre invertir en gamestop se convierte en un movimiento con muchas personas involucradas y los multimillonarios se ven obligados a contraatacar al bueno desvelar todo esto las fracturas que tiene su sistema. Hostia.
1: Ya les digo que es algo inédito. Hostia puta. ¿Todo va bien? Chicos, ¿qué pasa? Soy Rorin Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es...
3: GameStop.
4: Mola este tío.
3: Los particulares se han encariñado de GameStop. ¿Creen que es una buena inversión? Parece que hay un tío que dirige todas esas compras. ¿Quién es este gilipollas?
0: Calderilla, chaval. Bienvenido. Ya sea. Wall Street. Apuesta que esta empresa se hundirá. Y si se hunde, los cabrones de los fondos ganan un huevo de dinero.
2: te quiero!
0: Craig Gillespie es eh, quien dirige Golpe a Wall Street, una peli con Seth Rollins, Sebastián Stano, Paul Dano, entre otros.
1: Y dice el director que él no tenía en su radar para hacer esta película, pero durante el COVID su hijo no paraba de contarle qué estaba sucediendo. Él le enseñaba pues los memes que, que aparecían y que ha, ha cogido y ha puesto en la película. Él también. Dice que es un caso como decías, que se parece al de David contra Goliat pero que lo que le gustaría en realidad es que la gente saliese de ver su película que saliese indignada y que sintiese que el sistema está en su contra. Dice, quiero que sientan que tienen voz, que se den cuenta de que la gente se puede unir como comunidad y mostrar que se puede marcar la diferencia y se puede influir en el cambio.
0: Bueno, la peli eh, está basada en un libro que escribió Ben Mesrich. y que, bueno, pues contó toda esta historia que narrabas. Y eh, en principio este libro se iba a llamar La Red Antisocial. Pero bueno, luego decidieron suavizarlo un poquito y en él se ha basado este director y estos actores. Seth Rollins ha estado muy involucrado en la producción de la película y la verdad es que viene avalada por un éxito notable en sí. Estados Unidos. Uh -huh. Golpe a Wall Street, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteis. <risa> Uy, ¿cómo te va a gustar esta? Aracha? Sí, lo sabes, eh. Esta te va a encantar. Vamos a hablar de El Exorcista, El Creyente. Desde la muerte de su esposa, embarazada en un terremoto en Haití hace ya 12 años, Víctor Fielding ha tenido que criar y cuidar por su cuenta a su hija Ángela. Por momentos parece que ha conseguido criar a una joven feliz y sana, pero un día Ángela y su amiga desaparecen en el bosque cercano sin aparente explicación, regresando tres días después sin recordar qué es lo que les ha pasado. A partir de ese instante se producen una serie de eventos inexplicables y bastante aterradores que van a hacer que Víctor tema por la vida de su hija. Este padre deberá enfrentarse a las mayores fuerzas del mal para cumplir su cometido y, bueno, en su terror y desesperación, recurre a la única persona sobre la faz de la Tierra que se ha enfrentado a algo así antes, Chris McNeil.
4: Buen día, te espero para cenar.
1: Te quiero. Buenos días, señor Fielding.
4: Hola, Catherine.
1: Y aquí están sus hijas, Angela y Catherine Eso fue hace siete horas y ya no tenemos más información
4: ¡Catherine! ¡Angela! Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa, os queremos hey, ¿La han encontrado? ¿Qué hacíais en el bosque, Catherine y tú? Solo estuvimos andando un buen rato No me
1: acuerdo de más Angela, diré a tu padre cuánto tiempo has estado fuera ¿Unas horas?
4: Mi amor, han sido tres días
0: David Gordon Green es el director de El Exorcista, El Creyente Una peli en cuyo reparto nos encontramos a Leslie Odom Jr., Ellen Barsitz y Anne Dutt ah, ¿Sabes quién es Ellen Barsitz? ¿Quién es Ellen el ¿Quién, es, quién, es, ¿Quién es? La dímelo. que hacía
1: de madre de la niña poseída en El Primer Exorcista
0: pues regresa y regresa, se conoce que le quedó eh, buenas sensaciones de aquella peli y regresa y tiene pinta de que esta película es como una revitalización del mito y que piensan
1: hacer franquicias,
0: que quieren sí. continuarla.
1: Sí, porque habían hecho el exorcista 2, el exorcista 3, yo no sé cuántos exorcistas hicieron. Esta es, pues sí, sí, una, una vuelta de turcas. La continuación dicen de la primera. Bueno, es otra historia que Ellen... pero
0: que está involucrada porque mm. a Ellen Burstyn que le ofrecieron en un momento este papel, mm. ella lo rechazó. No mm. no quiso aceptarlo. Eso. Luego le ofrecieron el doble de salario y dijo bueno, espera mm. un poco que hay que valorar aquí las cosas. Hay que, hay que pensar cosas.
1: un poquito a ver qué eso es. Vale. Pues eso. Yo creo que la voy a ver, ¿eh? aunque sea por curiosidad. Por es que a mí... A ver, la original me gusta. Me parece un peliculón. Mucho
0: terror, ¿eh? Pero está muy sí, bien. Sí, es mucho está terror, pero
1: es muy buena película. El exorcista,
0: El Creyente. Una película que podéis ver ya en los cines de Vittoria Gastéis. Y vamos ahora con una peli dura, ¿eh? ¿eh? Hablamos de Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Tim Ballard trabaja como agente especial para el gobierno de los Estados Unidos. Como parte del Departamento de Seguridad Nacional, se centra principalmente en la ciberdelincuencia contra menores víctimas de delitos sexuales. Se trata de, de... bueno, pues la trata de seres humanos al turismo sexual. Con su experiencia, Ballard ha conseguido infiltrarse y desmantelar decenas de organizaciones delictivas que secuestran a niños y que los obligan a prostituirse. Sin embargo... Su mayor esfuerzo y contribución a la lucha contra la delincuencia comienza con la fundación de Operation Underground Railroad, conocida por las siglas OUR, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a gobiernos de todo el mundo a rescatar a víctimas del tráfico sexual.
3: ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado?
4: este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas porque solo se puede vender una bolsa
0: Alejandro Monteverde es el director de Sound of Freedom, el sonido de la libertad Una peli que protagonizan entre otros Jim Caviezel, Bill Camp o Miras sorbino mm,
1: Y es una película que ha recibido un poco, ha tenido un poco de, de polémica Se estrenó ya hace tiempo en Estados Unidos y en Latinoamérica Y dice el director que es una película que, que no te va a dejar bajoneado, o sea que no te va a dejar hecho polvo ¿no? en eh, su expresión eh, dice que es una película de cierta forma inspiracional y que la gente sale del cine en un estado de reflexión pero también con un sentimiento de recomendar la película porque dice que la verdad siempre sale y siempre liberará
0: bueno la verdad es que es cierto que la peli se terminó hace ya bastantes años, en mm -hmm. 2018 pero ha tardado tanto porque los responsables de este largometraje fueron rechazados por varias distribuidoras eh, pues por, por el tema que, que trataba. Uh -huh. Y sin embargo, Jim Caviezel, eh, su, su protagonista, se mostró muy emocionado de poder protagonizar Sound of Freedom y de hecho asegura que es la segunda película más importante que ha hecho en su carrera desde La Pasión de Cristo. Uh -huh. Bueno, pues una peli... Cuando menos interesante. Sí. Sound of Freedom, el largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos ahora con una pareja que vuelve a reencontrarse eh, y lo hace en el terreno de la animación. Fernando Trueba y Javier Mariscal vuelven a coincidir en Dispararon al Pianista. En las décadas de los años 60 y 70, repletas de libertad creativa y, y donde se inició el movimiento musical latinoamericano de éxito mundial, la Bossa Nova, un periodista musical de Nueva York comienza una exhaustiva investigación detrás de la misteriosa desaparición del pianista brasileño Tenorio Jr. El músico era un habitual colaborador de Vinicius de Moraes, entre otros, y esta película de animación, a ritmo de jazz y Bossa Nova, Supone, bueno, pues un punto de inflexión justo antes de que el continente latinoamericano fuera envuelto por regímenes totalitarios.
4: Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Jr. ¿Quién es este pianista? Tenorio fue uno de los... Desde
0: Chico y Rita no habían vuelto a coincidir y lo han hecho de nuevo, demostrando que hay muy buena química entre ellos. Fernando Trueba y Javier Mariscal se dan la mano en Dispararon al pianista. Y,
1: y, y la, la vez que lo hicieron en Chico y Rita, que, que lo hicieron, que trabajaron juntos, ganaron el, los, el Goya a Mejor Película de Animación. Bueno, pues eh, ahora lo que ha pasado es que Fernando eh, 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 se interesó por este caso eh, eh, o yo hablar de este caso, de este uh -huh. pianista que había desaparecido. Eh, dicen que de madrugada estaba en un hotel después de una actuación y su compañero de habitación dice salió a buscar un bocadillo y un, una aspirina para el dolor de cabeza y no regresó. No uh -huh. volvieron a saber nada más de él. Bueno, pues eh, tanto Mariscal como Truva lo que hicieron fue recoger más de 150 horas de documentación eh, en una investigación propia y, y la cinta se basa en esas entrevistas que durante casi cinco años los dos realizaron al entorno del pianista y todas son gente de que está hablando, o sea que está hablando del tema y que se nota que es veraz en su en su discurso, por eso decidieron hacer una película de, de dibujo.
0: Y lo hacen eh, todo enmarcado en esa época, de, en ese punto de inflexión eh, que es la creación de la Bossa Nova que coincidió eh, con, eh, con el surgimiento de la Nouvelle Vague en, en Francia, dos movimientos que ...que cambiaron de alguna manera la literatura y, y la música... ...y también de, de Refilón pues cambiaron
3: el cine... Eh, Trueba nos lo cuenta. En el cine y en la música es, eh, poco es como la sensación de que, eh, de que hay un mundo antiguo... ¿no? ...un mundo con corbata y que entramos en otro mundo eh, moderno... ...una manera de contar distinta una manera de cantar distinta, una manera de escribir canciones quizá también distinta, aunque por supuesto ambos movimientos, tanto el brasileño musical como el francés en el cine, tienen mucho eh, de la tradición, o sea, unos están mirando al, a los clásicos americanos o franceses o a Rossellini, los otros están mirando eh, a Pisinguinha, a la samba y a Francinatra. Sinatra. O sea, que, que nada es totalmente nuevo ni una ruptura, todo es una renovación. Los dos movimientos son contemporáneos, o sea, que se fraguan en el 58 y estallan en el 59, cuando sale el famoso disco de George Gilberto y, y cuando las películas de, la, de esa nueva generación francesa en, el, en Cannes en el 59 surgen. Y, y hay una cosa curiosa, que es que la película que gana Cannes ese año, que es, es Orfeo Negro, ¿no? de, de Camille que tiene la música de Jobim y Vinicius, aunque no sea una película, eh, el propio Vinicius pidió que quitaran su nombre de los títulos porque no le gustaba nada, eh, pero tenía esta música maravillosa y, y de alguna forma y se unían, ¿no? aunque solo sea simbólicamente la, eh, el cine francés, este de la Nouvelle Vague y tal. Sí, yo creo que son dos movimientos que son contemporáneos, y, y bueno, y es curioso que esta película, que trata mucho de música, de historia, de política, de memoria, de, de un personaje en particular, sin haberlo buscado, el cine está ahí eh, por debajo. No solo desde el título, desde esta mención a Nova ola o algunas menciones casi a, a Trifo y tal, sino que cuando estábamos trabajando en la película, había veces que para los flashbacks, Usa, alguna vez, algunas veces, no siempre, usábamos algunas referencias cinematográficas, ¿no? De, ¿Qué te parece esto en este estilo o tal? Otras veces eran más directamente plásticas de Chavi o lo que fuera, ¿no?
0: Ese Chavi al que se refiere Fernando Trueba es Javier Mariscal, el famoso diseñador. ...que bueno pues impregna de su arte este largometraje... ...pero cómo ha sido para para Javier Mariscal... ...reencontrarse eh, con, ja con Fernando Trueba... ...y cómo es trabajar con este director.
4: Hombre, trabajar con, trabajar con Fernando es un regalo... ...es una mente... Eh, ...no sé, yo siempre digo que aquí dentro... ...tiene las estanterías de Ikea... ...con un robot que hace así y encuentra la palabra, encuentra el nombre, el año, lo que sea. Pero quiero decir, como una especie, sobre todo porque yo, yo nací muy estropeado en este sentido, nunca he tenido memoria, no, no recuerdo los nombres de nada, pero sobre todo Fernando tiene un, una cultura bestial y todo el rato te está ayudando, me, me envía músicas continuamente o me dice léete este libro, lo que sea. Eh, esta película, lo, lo bonito es que durante bastante tiempo, mientras él estaba haciendo sus investigaciones, eh, la pude compartir de vez en cuando en Madrid, en su casa, en su estudio. Mira, tengo estas entrevistas, todo esto. Entonces, quizás el secreto de Chico y Rita y Day Shot, de Piano Player, dispararon al pianista, es que eh, está muy claro donde donde empieza, o sea, Fernando en este caso, sobre todo, aportó primero un guión eh, muy estructurado y muy, muy preciso, que casi luego no se tocó, un poquito pero vaya, y aportó también, para mí fue fundamental, to, todos los audios de estas eh, entrevistas y muchas referencias de fotografías, no solamente de Tenorio, sino de porque era un documental. Entonces, entonces, yo, mi trabajo es siempre estos textos, estas palabras escritas, estos papeles escritos, pasarlos a puntos, rayas y colores, que es, que es como se trabaja ponerlo en imágenes.
0: Bueno, pues son las palabras de Javier Mariscal y escuchábamos antes a Fernando Trueba, Ambos son los directores de Dispararon al pianista, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y nos despedimos con música, con bandas sonoras. Arancha, esta, ¿te va a gustar la peli? Ya sé que las de superhéroes y tal a Tito no te hacen mucho. Kirin. Hombre, depende,
1: ¿eh? Depende, um, Pero sí. este, Algunas me enganchan y otras no.
0: Este tema, sí, porque es el romanticismo a tope. Aparece en una peli de muchísima acción, eh, en la que cerró una de las fases más importantes del universo cinematográfico de Marvel. Es el cierre de la peli de los Vengadores, Endgame. Y, y bueno, pues es un tributo hacia el Capitán América y su primer amor. Con este tema os decimos hasta la semana que viene.
5: felt like this my dear since can't remember when it's been a long Then kiss me twice Then kiss me once again It's been a long